0: 아, 지금 우리는 하나님의 임재를 상징하는 언약계에 대해서 함께 나누고 있습니다 여러분 이 언약계가 어떻게 만들어졌습니까? 하나님의 명령에 의해서 만들어졌습니다 인간의 산물이 아니죠 하나님께서 모세에게 언약계에 대해서 구체적으로 지시를 하셨습니다 어떻게 만들어야 되고 어떤 모양으로 만들어야 되고 하는 것들을 자 광야에 건닐던 이스라엘 백성들은 모세의 지시를 따라서 그 언약계를 만들었습니다 자, 이 언약계가 만들어져서 최초로 지성소에 안치되었을 때에 하나님이 구름으로 그 성막을 덮으셨습니다 그리고 하나님의 음성이 들려왔습니다 하나님 뭐라고 말씀하셨냐면 출애국기 25장 32절입니다 다같이요 거기서 내가 너와 만나고 속죄에서 곧이 증거계에 의해 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령할 모든 일을 내게 이르리라 여러분 언약계를 여러분 많이 보셨잖아요 그림으로 보게 되면 그 언약계는 어, 두 그룹 사이가 있습니다 두 천사가 이렇게 날개를 마주하면서 있는데 그 사이가 바로 속재소입니다 그러니까 언약계 뚜껑이 속재소이죠 이두 그룹 사이 그런데 하나님이 그 속재소 위에서 내가 너를 만나고 네가 해야 될 일을 말씀하시겠다고 말씀하셨습니다. 그러니까 언약계에서 가장 중요한 부분이 어디냐면 바로 그 속죄소. 그 언약계의 뚜껑입니다. 그런데 실로에 있었던 이 언약계가 여러분 블레셋과의 전쟁에서 빼앗기게 되는 상상할 수 없는 일이 발생을 하게 됩니다. 엘리 제사장 때 블레셋 군대가 쳐들어 왔습니다. 전쟁을 했는데 이스라엘이 4천명이 전사를 하는 패배를 경험했습니다 이렇게 4천명이 죽게 되고 패배를 하게 되니까 이스라엘의 장로들이 회의를 했습니다 어떻게 하면 블레셋과의 전쟁에서 우리가 승리할 수 있을까 그래서 그 회의를 통해서 내린 결론이 뭐냐면 실로에 있는 하나님의 언약계를 블레셋과의 전투에그 진영에 그 언약계를 가져오면 승리하게 될 거라는 거죠 기막힌 발상이죠 그래서 엘리의 두 아들 홈리와 비누아스가실로에 있던 언약계를 메고 그 진영으로 들어왔습니다 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 이 진영 안으로 들어왔다는 소식을 듣고 이스라엘 군인들은 사기가 충천했죠 이제 우리가 이겼다 왜? 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 이 진영에 들어왔으니까 전쟁은 할 것도 없어 우리가 이긴 거야. 반면에 둘레서 군인들은요. 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 들어왔다는 소식을 듣고 기겁을 했습니다. 크게 두려워 떨었습니다. 이제 우리는 끝났다라고 생각을 했습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 전쟁을 하고 보니까 여러분 이스라엘 군인들이 초전 박살을 당한 거예요. 보병만 3만 2천명이 죽임을 당했습니다. 그리고 언약계마저도 빼앗기고 말았습니다. 언약계를 메고 왔던 홈리와 두 아들도 죽임을 당했습니다 이 충격적인 소식을 들은 엘리 제사장도 너무 충격을 받았던지 넘어져서 목이 부러져 죽었습니다 여러분, 왜 언약계까지 동원했지만 이스라엘은 패배를 했을까요? 왜 언약계마저 빼앗기고 말았을까요? 그것은요, 그들이 하나님을 사랑하지도 않으면서 하나님을 신뢰하지도 않으면서 그 언약계를 주술적인 도구로 전락시켰기 때문에 그렇습니다. 이 전쟁에서 승리하기 위한, 이기기 위한 수단으로 이 언약계를 사용했기 때문입니다. 그런데 의외로 이렇게 신앙생활 하시는 분들이 많습니다. 신앙생활은 내가 그 왕이신 하나님을 사랑하고 내가 그 하나님을 성기며 그 하나님을 의지하는 데 있는데 하나님을 사랑하지도 않고 하나님을 신뢰하지도 않으면서 자기의 신앙을 승리의 수단으로 축복의 수단으로 이용하려는 사람들이 얼마나 많은지 모릅니다 심지어는 교회를 자기의 비즈니스의 장으로 이용하려는 사람들이 의외로 많습니다 혹시 우리 가운데 그런 분이 있다면 여러분 제발 하나님과 교회를 여러분이 축복의 수단으로 어떤 승리의 수단으로 성공의 수단으로 이용하지 않기를 바랍니다 왜냐하면 우리 하나님은요 만월리 여김을 받지 않으실 뿐만 아니라 결과적으로는 낭패를 당하기 때문에 그렇습니다 자 전쟁에서 빼앗긴 이 연약계가 불레셋 땅으로 넘어갔습니다 불레셋 땅에 정확하게 7개월 있었는데 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 불리셋서 땅에 7개월 동안 있는 동안에 그 땅에 저주가 있었습니다 다곤 신당에다가 언약계를 놔뒀는데 자고 나서 보니까 다곤의 신상이 목이 부러지고 팔이 부러지고 그리고 그 땅에 이 페스토 같은 전염병이 창고를 하기 시작했습니다 그래서 도저히 안 되겠다 싶으니까 블레셰 사람들이 이 언약계를 베세메스로 다시 돌려보냅니다. 7개월 만에 블레셰 땅으로 빼앗겼던 언약계가 다시 돌아오게 됐습니다 근데, 여러분, 이 블레셰 사람들이, 아, 베세메스 사람들이 요와의 계를 너무나 궁금하니까 들여다보았습니다. 이 언약계를 들여다본 까닥에 70명이 죽임을 당했어요. 어떤 사본에는 70이 아니라 5만이라고 되어 있습니다. 언약계를 들여다본 까닥에 죽임을 당하게 된 거죠. 이렇게 언약계를 들여다본 까닥에 많은 사람이 죽게 되니까 기랏 여아림 사람들에게 속히 와서 이 언약계를 가져가도록 요구합니다. 그래서 이 언약계가 다시 베세메스에서 기랏 여아림으로 옮겨지고 이 언약계가 기랏 여하림에 바로 아비나답의 집에 20년 동안 있게 되었습니다 기랏 여하림의 아비나답의 집에서 20년 동안 이 언약계가 방치되어 있었던 것입니다 그런데 다잇이 왕이 되자 그 언약계를 찾아 나선 것입니다 마침내 언약계를 찾은 다잇은 대대적인 축제 가운데 언약계를 예루살렘으로 옮겨오려고 했습니다. 그날에 동원된 여러분, 사람만 3만 명입니다. 3만 명의 사람들을 동원하고, 악기를 동원하고, 아주 대대적인 축제를 벌이면서 그 언약계를 지금 이제 예루살렘으로 옮기려고 하는데, 그 과정에 예기치 않는 돌발 사건이 일어났습니다. 그게 뭐죠? 자, 그 연약계를 실은 수레가 언약계를 실은 수레가 나원의 타장마당에 이르렀을 때에 소들이 막 갑자기 펄떡펄떡 뛰기 시작하는 거예요 소들이 막 뛰니까 그 수레에 실려있던 언약계가 미끄러지면서 땅에 떨어지려고 하잖아요 그러니까 곁에 있던 우사라고 하는 사람이 본능적으로 손을 내밀어서 그 언약계를 붙잡았습니다 그런데 우사가 그 자리에서 직사를 합니다 하나님이 그 언약계를 만진, 언약계를 붙든 우사를 하나님이 진노로 심판하십니다. 자, 우사가 그 자리에서 죽게 되니까 이 언약계가 예루살렘으로 올라올 수가 없었습니다. 그래서 임시방편으로 어디로 가게 됐어요? 오벳 에돔의 집에 석달 동안 이제 머물러 있게 됩니다. 그러면 왜 언약계를 옮기려고 하는 이 일이 실패로 돌아가고 우사는 죽임을 당해야만 했을까요? 여러분 언약계를 예루살렘으로 옮기려고 하는 것이 이 다이세 계획이 하나님의 뜻에 부합하지 않았기 때문일까요? 아니면 언약계를 옮기려고 하는 이 다이세 열심이 열정이 부족했기 때문일까요? 아닙니다 여러분 이 언약계가 예루살렘으로 옮겨지는 거 하나님의 뜻이고 또다이은이 언약계를 옮기려고 할 때에 지극정성을 다했습니다 그런데 왜 여러분 이 언약궤가 예루살렘을 옮겨지지 못하고 우사가 죽임을 당했을까요? 그것은 하나님의 말씀을 무시하고 편리주의를 선택했기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 말씀하시기를 이 언약궤는 누구만 어깨에 메도록 되어 있냐 그러면 고아세 자손인 내 인들만이 어깨에 메고. 운반하도록 돼 있습니다 아무나 만져서는 안 돼요 그런데 여러분 보세요 민숙이 4장 15절을 보겠습니다 다 같이 시작 성물은 만지지 말라 그들이 죽으리라 해망물건 중에서 이것들은 고하 자손이 멸 것이며 그러니까 고하 자손인 내인들이 어깨에 메고이 언약계를 옮겨야 되는데 그렇게 하지 않고 어떻게 했습니까? 수레에 씻고 옮기려고 했다는 것입니다 여러분 어떻게 보게 되면 어깨 매는 것보다는 수레에 씻고 움직이는 것이 훨씬 더 편리해 보이지 않습니까? 훨씬 편리하겠죠 그런데 여러분 우리는 신앙생활하면서 무엇이 쉽고 편하나가 중요한 게 아닙니다 여러분 신앙생활하면서 우리에게 유혹이 있는데 어떻게 하면 내가 좀더 쉽고 편하게 신앙생활해 볼까 하는 것입니다 쉽고 편하게 예수 믿는 게 중요한 게 아니에요 중요한 것은 뭐냐면 내가 하나님의 말씀대로 신앙생활하는 게 중요한 거예요. 말씀대로 예배하고 내가 말씀대로 순종하며 사는 게 중요한 거예요. 그런데 여러분 최근 들어서 성도들의 경향을 보게 되면 너무나 쉽게 편하게 예수를 믿으려고 한다는 거예요. 너무나 쉽게 편하게 예수를 믿으려고 하는 경향이 너무나 많습니다. 그런데 여러분 쉽게 편하게 예수 믿는 게 중요한 게 아니라니까요. 하나님의 말씀대로 신앙생활 하는 게 중요한 거예요. 예? 그래서 요즘에 보게 되는 성도들이요. 너무 쉽고 편하게 예수 믿으라고 그래요. 예. 그래서 등록도 안 합니다. 왜 등록하면 막 신방 오지. 또 그것만 아니 무슨 훈련 받으라고 말하지. 뭐 복잡하니까 아예 그냥 뭐 예? 등록도 하지 않고 또 등록하고 난 다음에 도 전화면 전화하지 말라고 그러고 여러분 신앙생활은요. 여러분 쉽게 편하게 하는 게 중요한 게 아니에요 자 다이슨 석달 후에 다시 오베드돔의 집에 있는 언약계를 예루살렘으로 옮깁니다 그런데 이번에는 수레가 아닌 내인들이 어깨에 메고 그렇게 이제 예루살렘으로 옮겨왔습니다 오늘 우리가 읽은 이 본문은 다이슨 언약계를 예루살렘으로 옮길 때를 배경으로 하고 있습니다 다윗은 그토록 자신이 소원했던 그 언약계를 찾아서 이제 예루살렘으로 옮겨오는데 이 언약계를 새로운 장막에 안치하고자 할 때에 큰 소리로 이렇게 외칩니다 오늘 본문 7절을 읽겠습니다 다같이요 문드라 너희 머리를 들지어다 영원한 문드라 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시리로다 구절도 읽겠습니다 다같이요 문드라 너희 머리를 들지어다 영원한 문드라 들릴지어다 영광의 왕이 들어가시리로다 문두라너희 머리를 들지어다라고 말합니다 여기서 문두는 어떤 문일까요? 예루살렘에 있는 성벽의 문이겠죠? 그리고 이제 이 언약계를 안치할 그 성막의 문이겠죠? 그러면 머리를 들지어다라고 하는 말은 무슨 말이에요? 머리를 들지어다 머리를 들지어다라고 하는 말은요 문을 활짝 열라는 말이에요 문두라 너희 문을 활짝 열어라 그 말이에요 왜 예루살렘의 문을 활짝 열라고 말합니까? 여러분 왜 성막의 문을 활짝 열라고 말합니까? 그것은 영광의 왕이 들어가시기 때문입니다 다이슨은요 지금 이 법괴를 예루살렘으로 옮기면서 이 성막 안으로 옮기면서 이 법괴를 하나님의 보호자로 생각했다는 거예요 단순히 하나의 괴로 보지 않았어요 박스로 보지 않았어요 하나님의 보좌 라 보았습니다 그리고 그 속재소 위에 하나님께서 지금 좌정에 계신다고 믿었어요 그래서 하나님을 영광의 하나님이라고 불렀습니다 그래서 벗개가 들어간다 그러므로 문을 활짝 열어라 그렇게 말하지 않아요 영광의 왕이 들어가신다 벗개가 들어가니까 문을 열라고 말하지 않아요 언약계가 들어가니까 문을 열라고 말씀하지 않아요. 영광의 왕이 들어가시니 머리를 들라는 거예요. 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 왜 문을 활짝 열라고 표현하지 않고 머리를 들라고 말하겠어요? 단순한 벗개가 아니라 영광의 왕이 들어가시니까 의인화해서 여러분 머리를 들라는 거예요. 문을 활짝 열라는 거예요. 그래서 문을 활짝 열고 그 왕이신 주님을 맞이하라는 거죠 그럼 영광의 왕이 누구실까요? 십자를 읽겠습니다 다같이요 다같이 영광의 왕이 누구시냐? 망군의 여호와께서 곧 영광의 왕이시로다 영광의 왕이 누구시라고요? 망군의 여호와 하나님 망군이 뭐예요? 하늘의 천군 천사잖아요 하늘의 천군 천사를 건느리시는그 하나님이 영광의 왕이시라는 거예요 이사여 선지자도 이사여 33장 22절에서 이렇게 말하죠 다같이요 요와는 우리의 왕이시니 이렇게 여러분 이사여 선지자도 요와는 우리의 왕이라고 말하고 다윗도 하나님을 영광의 왕이라고 말하고 있습니다 여러분 왜 하나님이 영광의 왕이십니까? 그것은 하나님이 이 세상을 창조하신 창조주 하나님이실뿐만 아니라 온 우주 만물이 그분의 주권에 속해 있기 때문에 그렇습니다 역대상 29장 11절 말씀을 읽겠습니다 다같이 요하여 이대하심과 권능과 영광과 승리와 이염이 다 죽게 속하여 싸우니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 쏘이다 요하여 주권도 죽게 속하여 싸우니 주는 높으사 만물의 머리심이니다 할렐루야 그렇기 때문에 그 망군의 여호와 하나님이 영광의 왕이신 것입니다. 그러면 신약시대에는 여러분 예수 그리스도가 왕 중에 왕이시거든요. 왜 예수 그리스도가 왕이십니까? 그것은 죄와 죽음을 정복하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도 바울은 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 안에 있는 모든 자들이 그 예수님의 이름 앞에 무릎을 꿇게 되었다고 라 고백하고 있어요. 필리포스 2장 10절을 읽겠습니다 다 같이요 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅아에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 예수님이 왕이기 때문에 하늘에 있는 자들 땅에 있는 자들 땅아에 있는 모든 자들이 그 정기하신 예수님의 이름 앞에 무릎을 꿇는다는 것입니다 그렇습니다 이렇게 영광의 왕이 들어가시기 때문에 문을 활짝 열고 그 왕이신 주님을 맞이하라는 거죠 그렇습니다 왕이 자기 왕궁으로 들어갈 때는요 여러분 문이 닫혀있으면 왕도 들어갈 수가 없어요 왕이 왕궁으로 들어가기 위해서는요 문이 활짝 열려 있어야 됩니다 걸리적거리는것이 없어야 돼요 절대로 문이 닫혀있으면 들어갈 수가 없습니다 어, 제가 이제 군생활을 할 때에 여자분들은 군대 얘기하면 별로 기분은 나, 기분 나쁘죠 예, 그렇지만 어쩔 수 없이 들어야 되겠네요 제가 이제 군생활을 할 때에 연대 본부대 본부의 행정병으로 있었습니다 겨울철에 동계훈련 같은 거 하잖아요 그러면 우리 본부대 안에 있는 사람들이 절반은 근무를 하고 절반은 가서 훈련을 받아야 돼요 그런데 그때도 보게 되면 뭐 인사과, 정복과, 작전과는 힘이 세잖아요 그러니까 이쪽에 있는 친구들은 안 가요 훈련을 잘안 보내요, 내보내지 않아요 그럼 숫자를 채워야 되니까 주로 누가 많이 가냐면 수송병들, 운전병들 그 다음에 경비 서는 경비병들이 많이 가죠 경비병들이 다 이제 동계훈련에 참여를 하고 선임하서한 분만이 이병소를 지키고 있었는데 갑자기 사단장님 차가 우리 연대에 들어온다는 거예요 그러니까 빨리 병사 한 사람을 착출해 가지고 내려보내라고 하는데 제가 그 전화를 받았잖아요 내려갈 사람이 없어요 그래서 제가 어쩔 수 없이 이제 이병소에 가서 이제 사단단이 오는 차를 맞이하게 됐습니다. 여러분 오게 되면 먼저 가서 이제 새 사슬로 된바리케트를 열고 밭으로 총하면서 인사하고 그리고 이제 들어가실 수 있도록 하는 거예요. 다볼 보니까 별두 개가 반짝반짝 거리면서 차가 와요. 근데 비포장 도로이기 때문에 선도 차량이 뒤따라옵니다. 왜냐하면 먼지가 많이 나니까 건병대 차가 뒤따라오고 사단단 차가 앞에 왔어요. 들어가실 때는 문제가 없었습니다. 좀 떨렸지만 잘했어요. 근데 좀 있으니까 사단자님이 나가신다, 그래요. 그래서 다시 나와서 이제 인사를 하려고 딱 하는데, 딱 인사하고, 이러서 있는데 사단자님 차가 내 앞에서 가지를 않는 거예요. 아, 왜안 가나? 무슨 일이 생겼나? 그래, 가만히 있었어요, 계속해서. 근데 가지를 않는 거예 차가. 왜안 가지? 그랬더니 뭐 뒤에 있는 헌병대 차가 막 난리가 났어요 막달 보고 소리 지르면서 막 그래 보니까 제가 그새사들로된바리케드를 열어주지 않는 거예요 <웃음> 열어주지 않으니까 사단장도 못 나가잖아요 예. 그래서 열어서 떠나시긴 떠났는데 잠시 후에 곧바로 전화가 왔어요 헌병대에서 전화가 와가지고 뭐라고 그러냐면 지금 그 친구 그 병사 예? 다울백 싸가지고 사단 영창 보내라는 거예요 제가 군대 영창 갈 뻔했어요. 그때 우리 본부 대장이 사정을 했습니다. 우리 경비소에 있는 근무하는 경비병들이 다 훈련 가가지고, 우리 행정보는 대타가 가가지고 떨어가지고 얼어가지고 <웃음> 실수를 했으니까 용서해달라고. 그래서 간신히 제가 이제 영창을 안 가는데, 그 사실을 통해서 깨닫는 게 하나 있습니다. 여러분, 사단장 아니라 대통령이라도 문을 열어주지 않으면 들어갈 수 없다는 거예요. 여러분 열어주지 않으면 누구도 들어갈 수 없어요 왜 문들이 머리를 들어야 됩니까? 여러분 왜 영광의 왕이 들어가시기 위해서죠? 영광의 왕이 들어가기 위해서는 문을 열어야 된다는 얘기인데 그렇다면 이 영광의 왕은 누구시냐는 것입니다 이 영광의 왕은 누구시냐 자 오늘 8절에 보게 되면 첫째로 강하고 능한 하나님이시라고 말씀하고 있습니다 8절을 읽겠습니다 다 같이요 영광의 왕이 누구시냐 강하고 능한 여호와시오 전쟁에 능한 여호와시로다 여러분 우리는 힘이 없고 연약하지만 영광의 하나님은 강하고 능하신 하나님이십니다 여러분 강하고 능하신 하나님이시기 때문에 이 광야의 인생길을 걷는 우리들을 지켜주시고 우리를 보호해 주시고 우리를 인도해 주실 수가 있는 거예요 여러분 영광의 왕이신 주님이 우리보다 더 힘이 없고 연약하다면 여러분 어떻게 그 사탄의 공격으로부터 우리를 막아주시고 우리를 보호해 주실 수가 있겠습니까? 우리 안에 계신 그 영광의 하나님은 강하고 능하신 하나님이십니다. 그렇기 때문에 저 공중고세 잡은 자라의 공격으로부터 우리를 지켜주실 수가 있는 거죠. 사도 요한은 강하고 능하신 하나님을 요한일서 4장 4절에서 이렇게 표현했습니다. 읽겠습니다. 시작. 자녀들아, 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니, 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크십니다. 따라서 합시다. 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 자보다 크십니다. 크십니다. 너희 안에 계신 이가 누구죠? 예수 그리스도를 말하죠? 마귀의 일을 멸하시고 승리하신 예수 그리스도, 우리 안에 계신 분이죠. 그러면 세상에 있는 자는요 문명에 의하면 저크리스도의 영을 따르는 자들이고 더 나아가 여러분 공중곤세 잡은 자를 말하는 거예요 그런데 왜 우리가 이겼다라고 말씀하냐 그러면 왜 우리가 두려워하지 말라고 말씀하냐면 내 안에 계신 분이 세상에 있는 자보다 더 크시다는 거예요 여기서 크다라고 하는 말은 사이즈를 말하는 게 아니에요 능력을 말하는 거예요 주님이 십자가상에서 우리 죗값을 지불하고 부활하심으로 마귀의 일을 멸하셨기 때문에 마귀를 멸하신 그 주님이 세상에 있는 사탄보다 더 크시다는 얘기입니다 그러니까 여러분 두려워하지 말 것은 내 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크다는 거예요 내 안에 있는 주님이 여러분 이 세상에 내가 겪고 있는 문제들보다 크신 분이에요 내가 겪고 있는 문제가 아무리 커도 나를 공격하는 사탄의 무리가 아무리 강해도 내 안에 계신 주님이 여러분 세상에 있는 문제보다 여러분 나를 공격하는 사탄보다 더 크신 분입니다 세상을 이기신 주님이 내 안에 계신 거예요 그러므로 우리는 내 안에 계신 그 강하고 능하신 하나님을 힘입어서 살아가야 됩니다 여러분 우리 연약하잖아요 바이러스 하나도 이겨내지 못하잖아요 우리는 정말 연약하지만 내 안에 계신 그 강하고 능하신 하나님을 힘입어 살아야 돼요 그분의 손에 붙들리마 되어 살아야 돼요 강하고 능하신 하나님을 힘입어 살아가면 여러분 인생의 파도를 우리가 이겨낼 수 있어요 인생의 파도를 헤치며 나갈 수 있어요 강하고 능하신 하나님을 힘입어 살아가면 독수리처럼 날아오를 수가 있어요 그러니까 누가 강한 자냐 그러면 내 스스로 강한 자가 아니라 여러분 그 강하고 능하신 하나님을 힘입어 사는 자가 강한 자예요. 두 번째로 전쟁에 능한 요호와 하나님이시죠. 8절을 다시 한번 읽겠습니다. 시작 영광의 왕이 누구시냐 강하고 능한 요호와시오 전쟁에 능한 요호와시로다. 우리 하나님은 어떤 분이시라고요? 전쟁의 능한 하나님이십니다 그래서 성경을 보게 되면요 우리 하나님을 용사로 표현하고 있어요 용사 하나님을 용사라고 표현하고 있다니까요 자 우리 대표적으로 두 군데만 읽겠습니다 이사야 42장 13절 다 같이요 여호하께서 용사같이 나가시며 전사같이 분발하여 외쳐 크게 부르시며 그 대적을 크게 치시리로다 추레국기 15장 3절입니다 다 같이요 여호하는 용사시니 여호하는 그의 이름이시로다 하나님을 용사라고 말씀하고 있어요. 용사는 뭐예요? 싸우는 사람이죠. 예. 그래서 우리 하나님은 전쟁에 능하신 분이에요. 이 전쟁에 능하신 하나님을 가장 많이 경험한 사람이 누굴까요? 다이십니다. 다이은요 정말 하나님이 전쟁에 능하신 분임을 너무 많이 경험했던 사람이죠. 자, 물맷돌을 가지고 골앗을 향하여 나갔잖아요. 그 물맷돌을 던졌을 때그 물맷돌을 정확하게 막고 쓰러지는 그골리앗을 보면서 다이슨은 뭘 깨달았겠어요? 그래, 나는 대단한 사람이야? 아니에요. 하나님이 이기게 하셨구나. 하나님이 하셨구나. 수많은 전쟁을 치르면서 우리 하나님이 얼마나 전쟁에 능하신 하나님이신지를 경험했던 거예요. 그러기에 다이슨은요. 전쟁을 할 때마다 곧바로 나가지 않았어요. 쳐들어왔다. 그래 나가자. 그렇게 나간 게 아니에요. 다이슨은 언제나 전쟁을 하기 전에 하나님께 두 가지를 물었습니다 첫째로 하나님 이 전쟁이 하나님 당신께 속한 전쟁입니까? 라고 하는 걸 물었어요 두 번째로 하나님 저들을 내 손에 붙이셨나이까? 이두 가지를 물었어요 그래서 하나님이 그래 이 전쟁은 내게 속한 전쟁이야 그래 이들을 내가 너희 손에 붙였다 라고 말씀하시면 더 이상 묻지 않았어요 적군의 상황에 대해서도 묻지 않았어요 적군의 숫자가 얼마인지 묻지 않았어요 왜요? 하나님이 이 전쟁은 내게 속한 전쟁이고 내가 그들을 네 손에 붙였다고 라 말씀하시면 그냥 믿음으로 순종하여 나가기만 하면 되는 거예요 믿음으로 순종하여 나가기만 하면 하나님께서 친히 앞장서 나가서 싸우시는 거예요 여러분 하나님이 친히 앞장서 나가서 싸우시면 반드시 승리할 수밖에 없어요 성경을 보거나 이스라엘의 역사를 볼 때에 하나님께 물었을 때 그래 이 전쟁은 내게 속한 전쟁이다 그 음성을 듣고 믿음으로 순종하여 나갔을 때 여러분 한 번도 단한 번도 패한 적이 없습니다 단한 번도 패한 적이 없어요 그럼 언제 패했습니까? 하나님을 신뢰하지 않고 자기 힘을 의지하고 자기의 군사를 힘입고 나갔을 때에 여러분 그때 패배한 것이에요 그때 넘어진 거예요 전쟁에 능하신 하나님께서 우리를 위하여 앞서 나가서 싸우시면 여러분 우리를 당할 자가 아무도 없습니다 우리는 약하지만 정말 우리는 약하지만 우리가 하나님께 묻고 강하고 능하신 하나님을 신뢰함으로 믿음으로 나아가면 하나님이 앞장서 나가서 싸우신다니까요 그래서 우리를 당할 자가 없어요 요호수와 23장 9절을 읽겠습니다 다같이요 이는 요호와께서 강대한 나라들을 너희 앞에서 쫓아내셨으므로 오늘까지 너희에게 맞선 자가 하나도 없었느냐 하나님이 나가서 싸워주셨으므로 오늘까지 너희가 맞선 자가 하나도 없다는 거예요 승승장구했다는 거예요 네 그러므로 여러분, 우리 삶이 영적 전쟁이잖아요. 여러분, 우리 삶이 영적 전쟁입니다. 끊임없는 전쟁이에요. 내 자신과의 싸움이고, 내 안에는 재성과의 싸움이고, 뿐만 아니라 또이단과의 싸움, 기독교 안티세력들과의 싸움, 그리고 보이지 않는 악한 영들과의 싸움. 이 수많은 영적 전쟁이 있는데, 이 영적 전쟁에서 여러분, 여러분의 힘으로 싸우려고 하지 마십시오. 여러분의 인격으로 싸우려고 하지 마세요 여러분의 인격이 뭐 대단한 것처럼 생각하는데 여러분, 여러분의 인격은 별 볼일 없어요 사실은 여러분의 인격으로 영적 전쟁에서 승리할 수 있을 것 같아요? 아니죠 여러분의 힘으로 싸우려고 하지 마십시오 여러분이 친히 온수를 갚으려고도 하지 마십시오 하나님께 묻고 전쟁에 능하시는 하나님을 힘입어 나아가면 우리 하나님이 앞서 나가 싸우심으로 우리 하나님이 우리의 원수를 물리쳐 주실 것입니다 그러니까 원수 갚는 것도 우리에게 있는 게 아닙니다 여러분 하나님께 있습니다 우리는 믿음으로 선한 싸움을 싸우면 되는 겁니다 그러면 하나님이 친지 앞서 나가셔서 원수까지라도 하나님이 다 싸워주시고 이겨주시는 거예요 우리 하나님은 전쟁에 능하신 하나님이십니다 자, 다이시 이렇게 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 예루살렘의 성막에 안치하고자 할 때에 문두아 너의 머리를 들쳐다 그랬잖아요 자 그때의 문은 예루살렘의 성벽의 문이고 성막의 문이었습니다 그렇다면 오늘 저와 여러분에게 있어서 이 문은 어떤 문이겠습니까? 저와 여러분에게 있어서 문은 바로 마음의 문입니다 할렐루야 그러니까 오늘 이 말씀을 우리에게 적용한다면 마음의 문을 활짝 열라는 거예요 마음의 문을 활짝 열어서 그왕 영광의 왕이신 주님을 맞이하라는 것입니다. 네. 할렐루야. 네. 여러분 여러분의 마음의 문을 활짝 열어서 영광의 왕이신 주님을 맞이할 수 있기를 바랍니다. 네. 그런데 예수를 믿어도 아직까지 마음의 문이 열리지 않은 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 참 예수 믿은 지 오래됐는데도 아직까지 열리지 않고 닫혀 있는 오래된 문들이 있어요. 오늘. 여러분들 주의 성령께서 역사하시는 대로 감동하심을 입어서 여러분의 마음의 문을 활짝 열고 그 영광의 왕이신 주님을 맞이할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 네. 그러면 왜 우리는 마음의 문을 열고 그 왕이신 주님을 맞이해야 될까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유는 주님과의 관계를 맺기 위해서입니다 자 요한계시록 3장 20절을 읽겠습니다 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 우리 예수님은 끊임없이 우리 안에 들어오시기 위해서 뭘 하신다고요? 우리의 마음의 문을 두드리십니다 여러분 주님께서 우리의 마음의 문을 두드리신 때가 얼마나 많습니까? 주님이 우리의 마음의 문을 두드리신 이유가 뭐죠? 우리 안에 들어오시기 위해서입니다 그러면 주님은 왜 우리 안에 들어오시기를 원하십니까? 주님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 서로 더불어 함께 먹기 야미라는 거예요. 그런 나로 나는 그로 더불어 함께 먹기 야미라. 먹는다는 걸뭘 말하죠? 친밀한 사귐을 말하는 거예요. 그러니까 친밀한 사귐을 얻기 위해서 친밀한 사귐을 갖기 위해서 내가 너희 안에 들어가고 싶다라고 하는 거죠. 그런데 여러분 이 주님과의 친밀한 사귐은요 관계가 맺어져 있지 않으면 절대로 이루어질 수가 없습니다. 관계가 먼저예요 관계가 맺어져야 친밀한 사귐을 가질 수 있는 거예요 관계가 맺는 게 뭐예요 그러면 관계를 맺는 것은 다름이 아니라 내 마음의 문을 활짝 열고 그 예수님을 맞이하는 것입니다 할렐루야 내가 마음의 문을 활짝 열고 주님을 맞이하게 되면 하나님이 나의 아버지가 되고 우리는 그분의 자녀가 되는 것입니다 그래서 예수님이 요한복음 1장 12절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 하지 않았습니까? 영접하는 자들입니다. 영접하는 자들에게. 여러분 우리가 마음의 문을 열고 예수님을 영접하게 되면 그 하나님이 나의 신랑이 되고 우리는 그분의 신부가 되는 것입니다. 내가 마음의 문을 열고 그분을 영접하게 되면 그분이 나를 향해서 뭐라고 말씀하시냐면 너는 나의 친구라고 말씀하십니다. 내가 마음의 문을 열고 그분을 영접하게 되면 그분이 나의 목자가 되고 우리는 그분의 양이 되는 것입니다. 관계가 맺어지는 것입니다. 여러분 관계가 맺어져야 여러분 사랑할 수도 있고 관계가 맺어져야 여러분 친밀한 사귐을 가질 수 있는 거 아니겠습니까? 그래서 주님이 여러분 우리의 마음의 문을 열고 우리 안에 들어오기를 원하시는 것입니다. 둘째는 주님의 다스림을 받기 위해서입니다. 왜 주님이 우리의 마음의 문을 열고 우리 안에 들어오기로 원하십니까? 왜 우리의 마음의 문을 열고 주님을 맞이해야 됩니까? 그것은 하나님 나라의 왕이신 주님의 다스림을 받기 위해서 입니다왜 왕이신 주님이 우리 안에 들어오기로 원하십니까? 저와 여러분을 다스리시기 위해서입니다 저와 여러분을 지배하시기 위해서예요 여러분 하나님의 나라가 뭐죠? 주님의 통치잖아요 하나님의 나라, 천국, 하나님의 나라 할때에그 개념이 뭐예요? 주님의 통치, 주님의 다스림이 임하는 것을 우리는 하나님의 나라라고 말합니다 그래서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 누가 보면 17장 21절에 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 시작 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니라 예수님을 영접한 우리의 마음이 곧 하나님의 나라라는 거예요 왜? 주님이 우리를 다스리기 위해서 우리 안에 오셨기 때문에 여러분 우리가 주님의 다스림을 받고 살아가면 어떤 일이 벌어집니까? 주님이 나를 지배하고 나를 다스리기 시작하면 이 세상의 유혹과 우리 안에 불타오르는 정욕을 이길 수가 있습니다 여러분 우리 안에는 다 재성이 있어요 우리 안에는 정욕이 불길처럼 타오르고 있습니다. 누구에게나, 누구에게나 그러면 내 안에 타오르는 이런 정욕의 불길들, 세상의 유혹, 여러분 이걸 어떻게 이길 수 있습니까? 여러분의 힘으로 어림없습니다. 주님이 나를 다스려 주셔야 됩니다. 주님이 나를 다스릴 때에 내가 본능을 따라 살지 않고 하나님의 말씀 앞에 순종하며 살수 있는 것입니다. 그러므로 여러분. 내가 주님의 다스림 가운데 살아가면요 우리의 영혼이 가장 안정적입니다 사람을 만나보게 되면 그 영혼이 굉장히 안정되어 있는 사람이 있고 굉장히 불안해한 사람이 있잖아요 여러분 그렇죠? 여러분 주변의 성도들을 만나보게 되면 지금 뭐 상황은 굉장히 어려운데도 만나보게 되면 굉장히 그 마음이 안정되어 있는 사람이 있고 상황은 좋은데도 늘 근심 걱정에 두려웠는 사람이 있어요 여러분 주님이 내 마음을 지배하고 다스릴 때에 내 마음이 가장 안전합니다 그리고 가장 평안과 기쁨을 누립니다 왜? 하나님의 나라는 성령 안에서 의와 평강과 기쁨이라고 했잖아요 그러니까 하나님이 나를 지배하고 다스리면 주님의 나라가 내 마음속에 이루어지기 때문에 세상에 줄수 없는 평강이 임하는 것이고 주님이 주시는 기쁨이 충만하게 되는 것입니다 그런데 많은 분들이요 주님의 다스림을 피착게 생각하고 부담으로 생각합니다 한마디로 말하면 주님의 다스림 받는 걸 싫어해요 왜 당자가 아버지 집을 떠났습니까? 왜 그가 당자가 된지 아세요? 아버지의 간섭을 받고 싶지 않다는 거 아니에요 아버지의 간섭을 받고 싶지 않대요 여러분 누군가의 간섭을 받고 싶지 않는 게이 제약된 본성인 것 같아요 얼마 전에 한 사진 작가가 유명한 사진 작가죠. 우리 하늘 카페 아름다운 이야기에 출연했는데요. 그런 얘기를 하더라고요. 방송 도중에 무슨 얘기를 하냐? 그러면 자기는 그동안에 아프리카를 수없이 많이 다니고 그랬는데, 딱 부모님에게 형제간들에게 두 번만 인사하고 갔다는 거예요. 한 번도 그러니까 딱두번 얘기하고 나머지는 그냥 갔다는 거예요. 자기가 간 줄도 모른다는 거예요. 자기가 아프리카에 있는지 어디 있는지 모른다는 거예요. 그래서 우리가 진행하면서 물어봤어요. 아니, 아프리카 가면 은 여러 가지 토착병도 있고 말라리아도 있고 그러는데 아니, 세상에 아니, 부모님에게 얘기를 하자고 가셔야지. 우리 집안은 그런 분위기가 아니래요. 그러면서 하는 말이 무슨 말을 하냐 그러면 지금 생각해 보니까 누군가가 자기의 인생에 대해서 좀 간섭해주는 사람이 있었으면 좋겠다는 거예요. 하지 마라, 가지 마라, 밥 먹어라, 밥 먹지 마라. 이렇게라도 말해주는 사람이 있었으면 좋겠대 너무 간섭받지 않고 자유로운 용원으로 살다 보니까 이제는 누군가가 자기의 삶에 대해서 관심을 가지고 이렇게 간섭해주는 사람이 있었으면 좋겠다고 라 말하더라고요 사람들은요 간섭받는 거 싫어합니다 더구나 다스림받는 거 싫어해요 그런데 우리가 왕이신 주님의 다스림을 받지 않고 살아가면 사사시대의 사람들처럼 내 소견에 오른 대로 행하며 살게 된다는 걸 아십니까? 여러분 사사기 21장 25절을 읽겠습니다 다 같이요 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 무슨 말입니까? 왕이 없으니까 왕의 통제를 받지 않으니까 각기 사람들이 자기 소견에 오른 대로 지멋대로 살았다는 거 아닙니까? 내 감정대로 내 느낌대로 자기가 모든 것이 자기가 자기 인생을 책임지는 삶을 살았다는 거죠 근데 여러분 그렇게 살았더니 사사시대가 어떻게 됐습니까? 가장 우상 숭배를 많이 하고 가장 타락하고 영적으로 가장 암흑기가 언제예요? 사사시대입니다 여러분 우리가 그래요 우리 자녀들에게 그렇습니다 네 알아 살아라 여러분 그렇게 말하면 안 돼요 하나님의 말씀의 지배를 받아야 돼요 우리는 재성을 갖고 있기 때문에 하나님의 다스림을 받으며 살아야 돼요 좀 불편할지라도 말씀의 지배를 받으며 살아야 돼요 내 마음대로 살면 타락합니다 내 소견대로 살면 타락합니다 내 소견대로 사니까 사사시대에 영적인 암흑이 온 거예요 타락한 거예요 가장 많이 우상승배한 거예요 그러므로 우리는 오늘 마음의 문을 활짝 열고 이제 왕되신 주님을 영접해야 됩니다 여러분의 마음의 문을 활짝 열고 영광의 왕이신 주님을 맞이할 수 있기를 바랍니다 그 주님을 맞이함으로 주님과의 관계가 맺어지기를 소망합니다 그리고 그 주님의 다스림 가운데 살아가기를 원합니다 그러면 아 나는 이미 마음의 문을 열고 예수님 영접했는데요 이런 분들에게 말씀드립니다 여러분이 마음의 문을 이미 열고 예수님을 영접했을지라도 여러분 매일매일 마음의 문을 여십시오 제가 목회하면서 달라진 게 하나 있다면 이전과 달라진 게 있다면 이전에는 내가 머리와 지식으로만 내 안에 계신 성령님 내 안에 계신 주님을 인정했습니다 그런데 여러분 저는 끊임없이 내 안에 계신 성령님을 인정하고 환영합니다. 기도할 때마다 성령님 사랑합니다. 환영합니다. 성령님 인정합니다. 설교하기 전에 이 자리에 서서 여러분들을 보는 것 같지만 나내 마음 속으로 기도합니다. 성령님, 성령님 내가 사랑합니다. 성령님 인정합니다. 성님 도와주십시오. 여러분 매일 매일 여러분의 마음의 문을 활짝 열시고 내 안에 계신 그 강하고 능하신 하나님 전쟁에 능하신 영광의 왕이신 그 주님께 이렇게 말씀하십시오 왕이신 주님 나를 다스려 주십시오 내 감정과 내 욕망이 나를 지배하면 나는 실패할 수밖에 없습니다 내 감정과 욕망이 나를 지배하면 나는 비참해질 수밖에 없습니다 주님 내 마음을 다스려 주십시오 내 감정과 내 의지와 내 생각과 내 판단을 다스려 주시고 내 입술을 다스려 주십시오 그 주님의 다스림이 임하면 하나님의 나라가 내 마음에 이루어지는 것입니다 그 주님의 다스림을 통해서 여러분 가운데 여러분의 마음속에 하나님의 나라가 이루어지기를 소망합니다 아, 여러분 이 찬양을 우리가 들릴텐데 아까 이런 불렀죠? 문드라 머리 들어라 발이 아프신 분은 그냥 앉아계시고요 이 찬양은 앉아볼 수 없는 찬양이에요 다같이 우리 나아서 찬양하십시다
1: 문드라 머리 들 o 지 n g 영원한 문도 n 영광 g 왕 o n 가시도록 영광 w 왕 g g 가시 w a 문 g o 버문도록 g 리 n w a g 리
2: 하나님께 영광의 박수를 드리겠습니다 할렐루야 우리 아번 기도합시다 언약기를 이용하려다가 그들은 실패했습니다
0: 우리는 하나님을 사랑하고 신뢰하고 의지하고 따라야 될 하나님이지 하나님을 여러분의 수단으로 이용하지 마십시오 인간의 편리함 보다는 하나님의 말씀을 따라 사는 것이 중요합니다 여러분의 마음의 문을 활짝 열고 왕인, 영광의 왕이신 주님을 맞이하십시오 교회를 얼마나 다녔느냐가 중요한 것이 아니라 오늘 여러분의 마음에 문빗장을 열고 영광의 왕 되신 주님을 여러분의 마음에 용접하십시오 그분은 강하고 능하신 하나님입니다 우리는 연약하지만 내 안에 계신 그 주님은 강하고 능하신 하나님입니다 그 힘을 님그 강하신 하나님과 힘과 능력을 힘입어 살아갑시다 그분은 전쟁에 능하신 하나님이십니다 이미 여러분 그 주님을 용접하셨습니까? 그래서 주님과 관계가 맺어졌습니까? 네. 매일 아침 마음의 문을 여십시오 네. 그리고 주님에게 말씀하십시오 왕 되신
2: 주님 나를 다스려 주십시오 네. 내 감정과 욕망이 나를 지배하지 않게 하시고 네. 주여 내 감정과 내 욕망을 다스려 주십시오 네. 주여 내 생각과 내판단을 다스려 주십시오 네. 오 주님의 나의 입술을 다스려 주십시오 네. 그래서 내 마음속에 하나님의 나라가 임하게 도와주옵소서 우리 다 같이 두손 들고 주여 머리 치고 부르지도 기도하며 나갑니다 네. 기여! 할렐루야 아버지 하나님 하나님 이스라엘의 백성들처럼 하나님의 벗개를 권약개를 이용하려 하지 말게 하여 하나님을 사랑하고 하나님을 신뢰할 시있 하나님을 내가 내 축복의 수단으로 이용하지 말게 도와주시옵소서 아버지 하나님 인간의 편리함 보다 하나님의 말씀을 따라 성종하며 나가기를 원합니다 아버지 하나님 이 시간 경고합니다 우리의 마음의 문을 활짝 열어서 영광의 왕이신 주님을 맞이하기를 원합니다 우리의 마음의 문을 열게 하여 주시고 영광의 왕이신 주님을 우리가 맞이할 수 있기를 원합니다 아버지 전쟁에 누신 하나님 한가운 누다신 하나님 이제 우리를 붙들어주시고 영적 전쟁에 승리할수 있게 도와주시기 바랍니다 하나님 아버지 이제 날마다 날마다 우리가 마음의 문을 열고 주님의 다스림을 받기를 원합니다 비여나는 다스려주옵소서 내 감정을 다스려주시고 내 생각을 다들려주시고 아버지들의 영광을 다스려 주셔서 하나님 나라가 내 마음속에 임하게 도와주옵소서. 하나님의 나라가 내 마음에 임하게 도와주옵소서.
0: 이전는놀이주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과, 성령님의 감동하심과, 교통하심과, 축복하심이 내 마음의 문을 활짝 열고 영광의 왕이신 주님을 맞이하여, 주님과의 관계를 맺고 끊임없이 주님의 다스림 가운데 살기를 원하는 모든 신체들 위해
2: 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.